0: 进步报告13 6月10日，我们坐在一架同温层喷射机里，即将飞往芝加哥。这份进步报告必须归功于伯特的高明点子。他让我对晶体管录音机口述，再由芝加哥一位速记公务员打字出来。尼姆喜欢这样的主意。事实上，他还要继续使用录音机，直到最后一分钟。他觉得，如果他们在会议最后播放最新的录音带，会让报告增色不少。所以，我现在坐在飞往芝加哥的喷射机上，一个人在私密的空间中努力习惯自言自语，同时设法适应自己的声音。我猜打字员应该会消掉所有的嗯“嗯啊”这个那个，让打出来的东西看起来比较自然些。想到会有数百万人正在读我说的话，我就情不自禁地开始觉得全身麻痹。我的心思一片空白，在这个节骨眼，我感觉可能比任何东西都重要。在天上飞的念头让我害怕。根据我所能想到的，我在接触手术前，从未真正了解飞机是什么。我从未把电视与电影中的飞机特写镜头和我看到从头上飞过的东西联想起来。现在我们正要起飞，我满脑子想的都是万一飞机摔下来怎么办？我浑身发冷，我不想死。关于上帝的一些讨论，这时也浮上了心头。最近几个星期，我常想到死亡问题，但没有真正的想到上帝。我母亲偶尔会带我去教堂，可是我不记得这曾让我联想到上帝。她很常提上帝，而我晚上必须对他祈祷，可是不曾想过太多关于上帝的事。我只记得把他当作一位留着胡子、坐在宝座上的远方的叔叔，就像百货公司里坐在大椅子上的耶诞老人。他会抱你坐在他的大腿上，问你乖不乖，还有你想要他送你什么。母亲害怕上帝，但还是求他施恩。我父亲则从来不提上帝的事，似乎上帝是罗斯这边的亲戚，他可不想和他有什么瓜葛。我们即将起飞，先生。我可以帮你系好安全带吗？我必须系吗？我不喜欢被绑住。必须系到飞到天空为止。除非必要，我宁可不系。我很怕被绑住，可能会让我觉得恶心。这是规定，先生，我来帮你。啊，不，我自己来。不对，应该把那个东西穿过这里。等一下。嗯，好了。太可笑了，根本没什么可怕的。座位安全带不是很紧，不会痛。为什么系上该死的安全带有这么可怕呢？安全带起飞时的震动、焦虑和实际情况比起来，实在不成比例。所以一定是什么其他东西？是什么呢？飞进并穿越阴暗的云层，请系上安全带，绑好，身体前倾，汗湿的皮带味道，震动与耳边的轰隆声。从窗户看出去，我看到查理在云层中。他的年龄很难判断，大约五岁。诺尔玛上尉，你们两个准备好了吗？他父亲走到门廊上，他的身躯厚重，特别表现在脸上与颈部的松垂肥肉，表情也有些疲惫。我说：“到底准备好没有？”在一分钟，罗斯说：“我去戴顶帽子，你看。”你看看他的衬衫有没有扣好，还有鞋带。来吧，让我们一劳永逸的解决这件事。哪里？查理问。查理要去哪里？他父亲皱着眉头看着他。马特·高登从来不知道如何回应儿子的问题。罗斯出现在卧室门口，调整着帽子上的半面纱。她是个宛若小鸟的女人。他的双臂向上伸到头上，手肘向外，看起来就像翅膀。我们要去看医生，他会让你变聪明。面纱让他看起来像是透过铁丝网看着他。他一向害怕这样盛装外出，因为他知道他必须去见其他人，而妈妈会变得心烦而且生气。他想要跑开，但没有地方可去。你为什么非得这样对他说呢？马特问。因为事实就是如此。巴里诺医生会帮助他。马特在地板上走来走去，就像一个人早已放弃希望，但仍愿尝试最后一次用理性解决这件事。你怎么知道？你对这个人有多少了解？如果还有其他办法可想，其他医生早就告诉我们了。别说这种话！他尖叫道：“不要告诉我，他们已经无法可想。”他拉着查理，把他的头紧抱在胸前。他会变正常，不论我们必须怎么做，不管付出什么代价。那不是钱可以解决的事。我说的是查理，你儿子，你唯一的儿子。他激进、歇斯底里的把他摇来摇去。我不要听那种话，他们不懂，所以说已经无法可想。瓜里诺医生已经向我解释清楚，他说他们不愿意赞助他的发明，因为这会证明他们都是错的。同样的事也会发生在其他科学家身上，像提出微生物学的巴斯德和詹宁斯一样。他告诉我，你的那些医师都害怕进步。在以这种方式反驳马特之后，他觉得放松了些，并再次恢复自信。他放开查理后，查理跑到角落靠墙边站着，浑身害怕的发抖。看，他说：“你又让他难过起来了。”我。你老是当着他的面开始找茬，哦，耶稣基督啊！好吧，让我们把这件要命的事一次做个了断。去瓜里诺医生办公室的路上，他们避免交谈，在公交车上一语不发。从公交站走三条街到市区办公大楼的路上，也同样静默。在等了15分钟后，瓜里诺医生从接待室向他们致意。他的头顶已经快秃了，身体肥胖。看起来好像快把自己的白袍给撑破。查理出神地看着他又粗又浓的白色眉毛，以及不时会抽搐一下的白色髭须。有时候髭须先会抽动，两边的眉毛也会跟着扬起；但有时是眉毛先扬起，髭须才会接着抽动。瓜里诺医师带他们走进一间宽敞的白色房间，里面空荡荡的，还可以闻到刚上过油漆的味道。房间的一边摆着两张桌子。另一边有一台庞大的机器，上面有好几排仪表和四条像牙医钻牙用的长臂。机器旁边有张黑色皮质检查台，上面有又宽又厚的网状束带。好，好，好！瓜里诺医师扬起眉毛说：“这位一定是查理了。”他紧紧地抓着孩子的肩膀：“我们会变成好朋友的。”你真的有办法吗？瓜里诺医师，马特说：“你治疗过这种病吗？我们不是很有钱。”瓜里诺医生皱眉时，眉毛就像百叶窗一样掉下来。高登先生，我说过任何我能做的事了吗？我难道不需要先检查吗？也许我能帮上忙，也许不能。但首先必须先做些心理和生理的测验，才能决定病理上的致因。然后我们会有充裕的时间谈到愈后的诊断。事实上，我最近非常忙。我同意接这个病例，纯粹是因为我正对这类神经发育迟滞从事特别的研究。当然，如果你没有什么顾虑的话，或许……他的声音伤感的停止，然后转开身子。罗斯用手肘撞了一下马特。啊，我先生不是那个意思。瓜里诺医生，他太多话了。他又瞪了马特一眼，示意他应该道歉。马特叹了口气：“如果你有任何办法可以帮助查理，我们会照你交代的去做。”我在推销理发店用品，但无论如何，我会乐意去。只有一件事我必须坚持的。瓜里诺撅起嘴唇，好像正在下什么决定似的。一旦开始后，治疗就必须持续下去。以这种病例来说，常常会在几个月都未见改善后，疗效突然浮现。但请注意，我不能向你保证成功，没有什么事是笃定的。但你必须给治疗有转机的机会，否则根本不要开始。他对着他们皱眉，好让他的警告能被充分理解。他的白色眉毛就像白色的灯罩，蓝色眼睛在底下炯炯有神的凝视。现在。麻烦你们移到外面，让我来检查孩子。要留下查理和他单独在一起，让马特有些犹疑，但瓜里诺对他点点头。这是最好的方式，他说，同时带领他们到外面的候诊室进行心理实体化测验时，如果只留病人和我单独在一起，通常结果都会比较显著。外在的干扰对网状评分常会有不良影响。罗斯得意地对他的先生微笑，马特只好乖乖地跟着他走出去。查理被单独留下，瓜里诺医生拍拍他的头，脸上挂着和蔼的笑容：“好了，孩子，到台上去。”查理没有反应，他就温和地把他抱起来，放在装有皮垫的检查台上，再以厚重的网状束带稳固地系好。检查台有一种浓浓的汗臭味和皮革的味道。妈妈，他在外面，别担心。查理，这一点也不痛。我要妈妈。这样被绑住让查理感到困惑，他弄不清楚他们想对他怎么样。但他还是遇到过一些医生，他们在爸妈出去后对他可就一点也不温柔。瓜里诺试着让他冷静下来，放轻松，没什么好怕的。你看到这部大机器了没？你知道我要做什么吗？查理有些畏缩，然后他想到母亲的话：“让我变聪明。”嗯，没错，至少你还知道来这的目的。现在你闭上眼睛，放轻松。我要打开这些开关了，机器会像飞机一样发出很大的声音，但你不会觉得痛。然后我们会看看能不能让你变得比现在聪明一点点。瓜里诺启动了开关，庞大的机器开始嗡嗡响，红色与蓝色灯光忽明忽灭闪烁着。查理吓坏了，他不断的收缩颤抖着，在紧紧绑住他的树带下挣扎。他开始叫喊，但瓜里诺立刻把一块布塞进他的嘴巴。好啦好啦，查理，不要这样。你是一个很乖的小男孩。我告诉过你，这不会痛的。他很想尖叫，但只能发出沉闷的窒塞声音，让他想到呕吐。他觉得大腿附近湿了一片，还有些黏黏的。那些味道也告诉他，妈妈又会因为他弄脏裤子打他的屁股，并罚他站墙角。但他控制不了。任何时候，只要觉得被困住，他就会惊慌失控，并弄脏裤子，窒息、恶心、想吐，然后所有东西都发黑。不知中间经过了多长时间，但查理再睁开眼睛时，嘴里塞的布已经取出，束带也已经解开。瓜里诺医生假装没有闻到异味：“你看，一点都不痛，对吧？”“不，嗯，不会。”那你干嘛抖成那样？我只不过是用那台机器让你变聪明一点而已。现在你已经比刚才聪明了一点，你有什么感觉？查理忘了他的恐惧，眼睛睁得大大的看着机器。我有变聪明吗？当然，你退后一步看看，你觉得如何？我觉得湿湿的。我尿裤子了，嗯嗯，没错，呃，下次不可以这样啊，好吗？既然你已经知道不会痛，下次就不会怕了。现在我要你去告诉妈妈，你觉得有变聪明，她就会每星期带你来做两次大脑修复的短波治疗，这样你就会越变越聪明。查理露出微笑，<笑>我会倒退走路。你真的会？我看看。瓜里诺医生合起他的活页夹，装出很兴奋的样子。“走，给我看。”查理慢慢的费了很大的力气倒退走了几步，还撞到检查台跌倒。瓜里诺笑着点头说：“这就是我说的进步。你等着好了，在我们完成治疗之前，你就会是你们那个街区最聪明的小孩。”查理因为获得赞美与注意，高兴的脸都红了。因为不是经常有人对他微笑或称赞他哪件事情做得对，即使对于机器以及被绑在台上的恐惧，现在也开始消退。整个街区吗？这个念头让他乐昏了头，兴奋的几乎喘不过气，甚至比海米还聪明吗？瓜里诺又笑了起来，并点点头说：“嗯，比海米还聪明。”查理带着新的惊奇与敬意看着机器，这部机器会让他变得比海米还聪明。海米和他家只隔了两户人家，他懂得读和写，并且参加童子军。这是你的机器吗？还不是，它属于银行，但这很快就会是我的了。然后我就能让很多和你一样的孩子变聪明。他拍拍查理的头，你比一些正常的孩子乖。那些孩子的妈妈带他们来这里，希望我提高他们的智商，让他们变成天才。如果你让他们睁大眼睛，他们就会变成笨蛋吗？他把手拿到眼睛前面，看看机器是否张大了他的眼睛。你有把我变成驴子吗？瓜里诺捏捏查理的肩膀，脸上挂着和善的笑容。查理，不用担心。只有不乖的小驴子才会变成笨蛋。你会维持原来的样子，仍然是个好孩子。然后他想了一下，又说：“当然，嗯，比你现在还要聪明一点。”他打开门锁，带查理去找爸妈。“嗯，他在这里表现得不错，是个好孩子。我想我们会变成好朋友，对吧，查理？”查理点点头。他希望瓜尔诺医生能够喜欢他。但他看到妈妈的表情时，又开始惊慌。查理，你干了什么好事？<笑>只是出了点状况，高登太太。这是第一次，所以他有些害怕。但不要责怪和处罚他。我不希望他把来这里和惩罚连在一起。但罗斯高登却因为尴尬而开始生气。<笑>这实在丢脸，我真不知道该怎么办。瓜里诺医生，即使在家里，他也会忘掉。有时甚至当着客人的面，他这样做的时候，我真是羞得无地自容。母亲脸上的厌恶表情让他发抖。在刚才的短暂时刻，他已经忘记自己有多坏，如何让爸妈受苦受难。不知道为什么，但每次妈妈说他让他受苦时，他就会害怕；而当他对他高声叫喊，他就会转过脸面对墙壁，自己轻声呻吟起来。不要让他难过，高登太太，也不用担心。每星期周二和周四的相同时间带他过来，但这样真的对他有用吗？马特问。十元不是个小数。马特，母亲拉了一下他的袖子。这种事值得在这个时候谈吗？这是你自己的骨肉，说不定靠着上帝的帮忙，瓜里诺医生能让他变得和其他孩子一样。你却只知道谈钱。马特本来想为自己说话。但想了一下，就掏出皮夹。拜托，瓜里诺叹了口气，好像看到钱会让他感到尴尬似的。前面柜台的助理会处理财务上的事。谢谢。他对罗斯微微躬身，和马特握手，并拍拍查理的背：“好孩子啊，很好。”然后他带着微笑消失在通往内部办公室的房门后面。他们一路吵着回家。马特不断抱怨理发用品的生意持续萎缩，他们的储蓄也快用罄。罗斯则大声呛回去，强调让查理正常比任何事都重要。查理被他们的争吵吓得开始呜咽，他们的声音中蕴含的愤怒让他十分痛苦。一回到家，他就独自离开，跑到厨房门后的角落，用前额顶着墙站着，一面颤抖，一面呻吟。他们没有理他。他们已经忘掉应该帮他清洗并更换衣裤。我一点都不歇斯底里，我只是厌倦每次你为儿子做点事就得听你抱怨个没完，毫不在乎，你根本不在乎。这不是事实，我只是体认到我们已经无法可想。当你有这样一个孩子的时候，这是个十字架，你必须扛起来并且爱他。我可以接受，但我不能忍受你的愚蠢做法。你把我们的积蓄几乎全部都浪费在了庸医和骗子身上，我大可以拿这些钱开创自己的美好事业。没错，别用那种眼光看我。你为了这件无法可想的事而扔到阴沟里的钱，已经够我开一家自己的理发店了。不用每天痛苦的工作十小时推销东西，我会有自己的地方，我还有别人为我工作。别再叫了，你看看他，他吓坏了。去你的！现在我知道谁才是真正的蠢蛋，是我，因为我竟受得了你。他怒气冲冲地冲出去，还把门用力地甩上。先生，对不起，打扰您，我们几分钟内就要降落了，您必须再次系好安全带。哦，你已经系上了，先生。从纽约来，一路上您一直系着，将近两个小时了。啊、哦，我都忘了这回事，就这么记着直到降落吧。看来对我没什么影响。我想变聪明的不寻常动机，最初曾让大家惊讶不已。现在我知道这是从何而来，这是夜以继日萦绕着罗斯高登的念头。查理是个笨蛋，是他挥之不去的恐惧、罪恶与羞辱。他梦想着要设法解决，究竟这是马特或是他的错？是不断苦恼他的急迫问题，直到诺尔玛的出生，证明他也能生出正常的孩子。我只是个艺术后，他才不再想改变我。但我从来不曾停止渴盼变成他期待的聪明孩子，好让他能够爱我。有趣的是，这位瓜里诺，按理说我应该痛恨他对我做的那些事，还有他利用罗斯和马特的行为。可是我无法恨他。在那第一天之后，他一直对我很好，总是拍拍我的肩膀，微笑，说些我难得听闻的鼓励话语。即使在那个时候，他也会把我当人看待。这听起来可能有些忘恩负义，但我痛恨这里的原因之一就是他们把我当做天竺鼠的态度。尼姆经常提及是他让我变成现在的样子，或是有一天会有其他和我一样的人想要变成真正的人类。我要怎么让他了解我并不是他创造的？他和其他人犯下同样的错误，他们嘲笑弱智者。因为他们不了解对方也是人类，他不能体会我来这里之前就已经是个人。我正在学习控制自己的增厌，不要凡事不耐烦，要懂得等待。我猜我正在成长，每一天我都多了解自己一点。原先只是小涟漪的记忆，现在却像滔天巨浪对我冲刷而来。